0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'aimerais faire un épisode un peu hors série aujourd'hui pour te parler de plusieurs choses, pour te parler un peu de moi déjà, de ce qui s'est passé pour moi ces six derniers mois, de la, de la transformation qui est en cours à l'intérieur, pour te parler de ce que ça change aussi pour la suite de notre relation à tous les deux, parce que quelques points vont évoluer, et pour te partager quelques idées, quelques quelques réflexions qui devraient te plaire autour de cette idée de euh, concentration sur l'expérience de vie plutôt que sur le résultat ou euh, l'objectif. J'ai nommé cet épisode « Coming Out Professionnel bon, ». C'est un peu euh, provocateur, mais c'est parce que ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est très important pour moi que tu le saches. Il y a de réels changements dans l'approche de mon travail. J'ai de nouveaux objectifs, j'ai de nouveaux chemins pour les atteindre. Et ce que je vais euh, partager à partir d'aujourd'hui sur euh, cette chaîne, dans le futur contenu, partira de cette approche différente je te précise quelques points avant qu'on démarre, quatre points le premier, si ce que je vais te dire ne te parle pas, si à partir d'aujourd'hui tu décides de ne plus me suivre de par l'approche différente que j'ai dans ma vie aujourd'hui, j'ai absolument aucun souci avec ça je souhaiterais une excellente, une excellente route et beaucoup de succès, beaucoup de bonheur le second point, bah du coup si tu continues avec moi, ce contenu va me permettre de mettre un maximum de clarté, de clarté pardon, sur les nouvelles bases sur lesquelles on partira au travers des prochains contenus le troisième, si je peux t'inspirer aujourd'hui à énoncer à ton tour une forme de vérité profonde à l'intérieur qui t'est chère, que tu souhaiterais aussi partager, ce serait vraiment cool, j'en serais ravi. Et quatrième point, comme d'hab, et c'est encore plus vrai dans cet épisode, je te partage un point de vue personnel, une vérité interne. Si j'ai quelques pistes, quelques idées à te partager en termes de réflexion par exemple, ne prends pas tout pour argent comptant, euh, questionne tout ça, garde avec toi ce qui te parle et n'hésite pas à rejeter la liste, ok On va pouvoir y aller. C'est pas évident de structurer ma pensée sur ce contenu-là. Il y a plusieurs points déclencheurs qui me mettent en face de toi aujourd'hui. Mais j'aimerais commencer par te partager un message que j'ai reçu assez récemment et qui reflète pas mal les, les messages très sympas que je reçois depuis plusieurs années avec, avec tout ce contenu. Alors, ça disait euh, « Salut, Gianni, tu ne me connais pas, blablabla, je n'avais jamais pris le temps de t'écrire jusqu'ici, mais je voulais te dire qu'aujourd'hui, ça y est, je suis venu à bout de ton podcast, j'ai écouté les 466 épisodes. » Euh, « Ton travail est impressionnant, tu es vraiment une machine. Tu m'inspires à donner le meilleur de moi et à me mettre moi aussi en mode machine pour atteindre tous mes objectifs. Aujourd'hui, je fonce et je me sens inarrêtable. J'espère que nos routes se croiseront, etc. etc. » Alors, soyons très clairs. Pendant très longtemps, j'ai adoré recevoir ce type de message. J'avais une partie en moi, une, forte, une sorte, une sorte d'ego fort qui était très satisfaite. Et surtout, j'avais une autre partie, très disciplinée, qui disait à chaque fois « Yes !» Trop bien, allez, fonce, on y va! Et moi, ça me poussait à continuer pour t'inspirer à tout donner. Puis quand je reçois des mots sympas sur mon travail en général, ça fait toujours plaisir. Donc merci, c'est vraiment sympa, sauf que, sauf que là, euh, et ça me donne un peu d'émotion là, quand je reçois celui-là, alors bien sûr, ça part d'un bon sentiment, j'en doute pas, et j'ai remercié cette personne pour l'attention, mais je me suis senti super mal, mais vraiment très mal. Et j'ai vite compris qu'il y a quelque chose que je devais absolument mettre au clair. Ça a vraiment déclenché quelque chose. J'ai vraiment réalisé que pendant ces 4-5 dernières années, me dire que j'étais une machine de productivité, une machine de discipline, au fond, je trouvais ça cool. Et dans la société aujourd'hui, bosser non-stop, avoir une discipline implacable, il ne faut pas se le cacher, c'est plutôt bien vu. Okay le, le hustle, le hard work, le, on mérite nos résultats et, et le fait que ce soit dur, ça donne un sens. Et on se donne à fond. On est en général du bon côté de la société. Okay des valeurs de travail, presque de sacrifice on a un peu des Jedi dans la société Mais aujourd'hui soyons très honnêtes cette image de machine elle est devenue insupportable pour moi, elle ne résonne absolument plus en moi j'ai envie d'être tout sauf une machine je suis tout sauf une machine c'est plus du tout, plus tout pardon, un compliment pour moi et surtout bah, j'ai toujours très envie de beaucoup t'inspirer au quotidien mais pas à être une machine je ne souhaite pas que tu deviennes une machine parce que l'expérience réelle, je te l'ai partagée finalement en fin d'année dernière. J'atteins tous mes objectifs, je les dépasse largement, je suis censé être heureux, que j'imaginais que ça me rendrait heureux. Et en fait, je me rendais compte que ça ne le faisait pas trop, que je n'étais pas forcément plus heureux, que je pas forcément moins stressé, que je ne me sentais pas forcément beaucoup plus libre que ça. Alors oui, ça fait toujours du bien d'atteindre ces objectifs, et c'est top, et j'étais fier, et j'avais l'impression que mon voyage vers ces résultats-là était cool. En un sens, il l'était, mais en les atteignant... J'étais déçu, je t'avais partagé tout ça en fin d'année dernière. Et aujourd'hui, ironiquement, là, la plupart du boulot que, que je fais avec mes clients au quotidien se recentre beaucoup sur cet axe, justement. Arrêter d'être une machine, ne plus faire de, com de compromis pardon, entre succès et bonheur profond, entre succès et expérience de vie libre, apaisée, excité. Et donc, j'aimerais déjà clarifier un point. Depuis six mois, je ne suis plus du tout une machine, du coup. Une machine de productivité, j'entends. Tu vois bien d'ailleurs, si tu me suis, hein, j'ai dû faire euh, 10-15 contenus max sur le, les 6 premiers mois de l'année, euh, email mail inclus. Okay euh, D'extérieur, on pourrait me trouver, je pense que j'ai une vie euh, plutôt euh, pépère et ça me va très bien, c'est complètement le cas. Et ça, euh, je n'ai pas envie de te le cacher. Okay Aujourd'hui, j'ai envie de t'inspirer à vivre une expérience de vie pleine qui te correspond parfaitement. Une expérience de liberté, de jeu, de connexion, d'énergie. Je n'ai pas nécessairement envie de t'inspirer à atteindre n'importe quel objectif parce que, yes, allez, on fonce, on y va. Surtout pour des raisons parfois qui sont peut-être un petit peu floues. Notamment pour des raisons orientées, des cas classiques, hein, vers la sécurité, vers l'image personnelle. Parce que je l'ai trop vu. Et encore une fois, que ce soit sur moi ou avec mes clients que j'accompagne chaque semaine, viser un but parce qu'on pense qu'il nous donnera de la sécurité ou qu'il boostera notre propre image. C'est le plus gros piège de la vie. Parce qu'on ne se sentira par exemple jamais pleinement en sécurité sans aller traiter la cause même de l'insécurité. Et la cause même de l'insécurité, elle est à l'intérieur de nous. Elle n'est pas sur un compte bancaire, même si on pourrait penser ça, par exemple. Aucun résultat extérieur ne change ça. Donc, un premier point qui me paraît vraiment important de te partager et qui va peut-être casser un peu le mythe. Hein. Je ne suis plus une machine de travail et j'en suis très fier. Je ne te le souhaite plus non plus. Euh, je ne suis plus non plus la personne la plus disciplinée possible avec des routines strictes, ultra, ultra précises, pardon, ultra, ultra minutées. Euh, est-ce que ça veut dire que je ne rien de mes journées absolument pas disons que, que je m'accorde de très belles libertés qui me permettent de faire plein d'autres choses J'y reviendrai. et est-ce que ça veut dire que je rejette tout ce que j'ai fait jusqu'ici tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai transmis ces dernières années absolument pas non plus okay au contraire, on le verra tout ce qu'on a vu ensemble, j'y crois toujours beaucoup ça prend juste une autre forme parce que tout ça, ce n'est plus vraiment moi aujourd'hui okay ensuite, deuxième point on va repartir de ce que je te partageais en fin d'année dernière. C'est très important pour moi qu'on soit tous au clair là-dessus sur ce sujet-là. Donc je te fais, allez, en 2-3 minutes, un petit résumé en gros des épisodes 462, 63, 64. Okay L'un des grands thèmes abordés ensemble ces derniers mois, c'est notre mentalité proie-prédateur. Naturellement, au quotidien, on est drivé par trois grands axes. Qu'est-ce que je fais de sorte à ne pas, sen à ne pas pardon, me sentir trop inconfortable Qu'est-ce que je peux faire de sorte à ne jamais manquer la bonne opportunité ou à ne jamais risquer de perdre ce que j'ai déjà et enfin, qu'est-ce que je peux faire de sorte à, de sorte, pardon, à ne jamais avoir l'air d'un vrai perdant okay, Comment je peux agir de sorte à ne pas impacter négativement mon image On a donc un algorithme inconscient qui tourne en boucle dans notre tête, qui va consister à agir de sorte à le trio, le fameux protéger, plaire, prouver. Protéger nos ressources, notre ego, notre image, notre confort, plaire aux autres, prouver notre valeur, etc. etc. Sauf qu'être drivé par du protégé, plaire, prouvé, c'est agir pour ne pas mourir en fait, c'est agir en tant que proie. Et lorsque nos objectifs sont orientés vers ces axes-là, et le piège c'est que naturellement, c'est le cas aujourd'hui pour l'être humain, on ne, va pas, on ne va pas dans la bonne direction, parce qu'on n'est jamais rassasié. Avoir un objectif qui nous amène plus de confort financier par exemple, ou qui crée une meilleure image de nous-mêmes, c'est pas mauvais, mais c'est extrêmement vicieux parce que les menaces de l'inconfort, de l'insécurité ou de l'image sont des menaces universelles. C'est dépendant du contexte. C'est des rat-trace. Elles grandiront avec nous. La menace n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Même si on atteint ces objectifs-là, si on ne traite pas, encore une fois, à la cause de l'insécurité à l'intérieur, on en voudra toujours plus. L'objectif vertueux, en revanche, se base bien plus sur l'expérience de vie. Pas sur le confort, la sécurité ou l'image, mais par exemple sur le fait de se sentir plus libre plus en paix, moins stressé, plus vivant. Et je faisais justement le, euh, le constat en fin d'année dernière que malgré l'atteinte de tous mes objectifs, bah effectivement, je me sentais encore un peu piégé au quotidien, je me sentais encore un peu drainé au quotidien, je ressentais un peu d'ennui au quotidien et surtout, je me sentais très isolé au quotidien. Je te laisse revenir sur ces épisodes-là, si tu veux creuser, si tu les as pas encore vus. Pourquoi je te dis ça Parce que justement, je disais dans ces épisodes, mot pour mot, et je remets le passage, hein, parce qu'il va y avoir une transition. Récemment, finalement, en fait, j'ai simplement réalisé qu'il y a des choses que je ne voulais plus faire, que je devais redéfinir ce que je voulais vraiment pour aller vers ce qui fait beaucoup plus sens pour moi, même si je dois risquer de changer de modèle dans mon travail. Et je vais prendre le risque, du coup, de changer de modèle parce que j'ai eu le temps de bien définir ce que je voulais vraiment. Donc les choses ont évolué. Cette transition, je reviens, cette transition, elle a eu lieu. Et en réalité, elle est toujours en cours elle ira, elle ira sans doute beaucoup plus loin tout mon travail personnel de ces six derniers mois s'est orienté autour de l'expérience de vie et non plus du résultat. Autour de comment je crée une expérience quotidienne de kiff, de plaisir, de liberté, de connexion, d'expansion, d'amour, plutôt que comment j'atteins tel ou tel résultat, tel ou tel objectif, euh, telle ou telle chose vraiment que, que je veux obtenir. Dans le dernier épisode, sur le rapport roi-chevalier, je te disais que j'orientais précisément ce travail autour de sept axes, la liberté, on ne veut pas sans doute se sentir piégé au quotidien, on veut se sentir libre. La connexion, l'amour, on ne veut pas se sentir isolé, on veut se sentir aimé, pleinement connecté aux autres. Le jeu, on ne veut pas se sentir ennuyé, on veut se sentir amusé, on veut jouer, on veut être enthousiaste, excité. L'expansion, on ne veut plus se sentir rétracté ou replié sur soi, on peut se sentir grand, expansif. L'énergie, on ne veut pas se sentir drainé, on ne veut pas se sentir épuisé, on veut se sentir vivant, plein d'énergie. La paix, la tranquillité intérieure, on ne veut pas se sentir stressé ou anxieux. On préfère se sentir apaisé, vivre une profonde tranquillité. Et enfin, la vérité, euh, l'authenticité, l'alignement. On ne veut pas se sentir trahi à l'intérieur de nous. On veut se sentir plutôt en parfait alignement avec, euh, avec soi-même, sentir vrai, sentir aligné avec nos propres vérités. Et je me rends compte aujourd'hui vraiment de la force de ce modèle-là. Parce qu'une expérience de vie riche, c'est selon moi à la fois la meilleure des fins, mais aussi le meilleur des moyens. C'est une fin géniale parce que quand on vit une expérience de vie riche, de liberté, de connexion, de sens, d'amusement, le résultat importe moins. Parce que la quête est très belle. Souvent un objectif, un résultat, on le fixe pour ressentir une certaine expérience. Et là, on la vit déjà. C'est là qu'on se trompe justement. Très souvent, quand il y a un trop gros gap entre l'expérience actuelle et l'expérience qu'on pense vouloir ressentir, pouvoir pardon, ressentir à ce moment-là, bah, c'est pas un résultat qui change quelque chose. La liberté par exemple, ou la paix d'esprit, se joue principalement à l'intérieur. Si on est prisonnier de moments passés douloureux, si on est prisonnier d'un manque de pardon, euh, de certaines peurs, d'une histoire difficile, de culpabilité, que sais-je, on peut atteindre tous les résultats du monde, on peut créer tous les projets du monde, on peut gagner tout l'argent du monde, on ne se sentira jamais vraiment libre. Et ensuite, c'est également, donc c'est super fin, et ensuite, c'est également un moyen génial. Le meilleur moyen même. Parce que dès lors que l'expérience de vie est riche, tout est plus facile au quotidien. Tout est plus léger. On n'est plus dans la menace, la peur inconsciente. On est dans le, dans le kiff, on est dans le jeu, on est dans l'audace, on est dans la force. Et qu'est-ce qui se passe bah, Les résultats que l'on expérimente sont encore plus importants. Et j'aimerais te partager quelque chose de très important pour moi à ce sujet. Et c'est le troisième point, du coup, pour, pour aujourd'hui. J'ai bien une expérience parmi les, les sept que j'ai citées que j'ai particulièrement envie de mettre en avant, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle, bien que je ne passe pas vraiment la différence entre les deux finalement, cette événement, c'est le jeu. Le jeu. Et j'ai trois axes à partager autour de ça. Le premier, le premier c'est que je ne peux pas ignorer ce qui est profondément présent au fond de moi. S'il y a bien une prise de conscience que j'ai eue récemment, et s'il y a bien une piste de travail hein, qui a été entreprise sur moi récemment, qui a été très fructueuse, fructueuse pardon, très transformatrice, c'est une mise en avant extrêmement claire de la façon difficile dont euh, j'ai vécu mon, mon enfance et mon adolescence, en sport-études, tu le sais peut-être déjà, hein, le haut niveau, 30 heures par semaine, dans un mode où l'amusement, euh, c'était pas trop au rendez-vous, dans une école de patinage où, en fait, au final, c'était euh, la rigueur, c'était même, quand j'y pense, la peur qui régnait, en tout cas, c'est la façon dont je l'ai perçu. Et bah, j'ai du temps à rattraper aujourd'hui. J'ai euh, un gosse à l'intérieur, un petit Jenny, qui a constamment envie de s'éclater, qui a constamment envie de jouer, de s'amuser, comme un enfant le ferait naturellement. Et quand je dis que c'est une expérience que je vais mettre en avant aujourd'hui, je t'avoue que je ne me ménage pas. Vraiment, et ça fait du bien. Ça fait tellement de bien que je te présenterai peut-être prochainement les, les projets un peu fous euh, que je développe autour de cet aspect-là, autour de cet aspect joueur. Je me suis remis à faire, euh, à faire plein de Lego, euh, j'ai plein de sujets autour du sport aussi, enfin voilà pensais que j'étais encore quelqu'un qui bossait 14 heures par jour en mode sérieux avec une discipline de fer, avec des routines implacables. J'ai plus vraiment peur aujourd'hui de te dire que bah c'est plus du tout moi. Si tu venais passer une journée avec moi, c'est un peu surpris là-dessus. Mais dans le bon sens, parce que je pense qu'on on, sait que la s'amuserait beaucoup. Deuxième axe, ce joueur en moi, je l'amène et je vais l'amener de plus en plus au maximum dans ma vie professionnelle. Au fond, si tu me connais personnellement, je sais qu'il y en a quelques-uns bio, euh, tu sais très bien que l'enfant en moi prend une énorme place dans ma vie. J'ai toujours envie de jouer, j'ai toujours envie... Dès qu'on est en groupe, j'ai toujours envie de faire en sorte qu'il y avoir un jeu. J'arrive souvent d'ailleurs à arriver à mes fins là-dessus, de lancer un jeu, et je me sens vraiment au paradis, d'ailleurs quand je suis entouré d'enfants. J'adore être avec des gosses, et ce n'est pas anodin. Les enfants savent bien mieux s'amuser avec les adultes. On ne leur a pas encore expliqué que dans la vie, il fallait absolument être sérieux. On reviendra un autre jour sur ce sujet. Mais ce joueur en moi, je vais l'amener dans ma vie professionnelle. Pourquoi Pour plein de raisons. Tout d'abord parce que, bah pourquoi pas Pourquoi On peut revenir dessus maintenant d'ailleurs en fait. Pourquoi dès qu'on passe en mode travail dans notre société, on s'arrête de jouer Pourquoi le travail ne serait pas profondément un jeu C'est à nous de décider ça, hein, c'est là que ça se passe. Hein. Et euh, bah j'ai envie de créer une réelle approche de la vie en général, autour même du jeu. Je te parlais d'expérience de vie en tant que fin et que moyen. Le jeu, c'est un excellent moyen pour apprendre, pour progresser, et au-delà du plaisir, pour obtenir des résultats vraiment sympas. Pourquoi Parce que quand on joue, on se prend moins la tête, on est plus relâché, on est plus léger, on est plus audacieux, on tente plus, on est plus courageux. Donc, on avance bien plus vite que lorsqu'on est, la... lorsqu est concentré sur la protection de ce qu'on possède déjà, de notre image, de nos, de nos ressources. Alors, il faut se sentir en sécurité pour jouer, mais là encore, c'est pareil. Ce qu'on fait en coaching, on traite les causes mêmes de, de l'insécurité. Qui est là-dedans okay En général, on me dit souvent euh, là-dessus d'ailleurs, euh, Ouais, mais si tu t'amuses tout le temps, Jenny, tu travailles plus sérieusement, tu progresses plus, tu t'es plus concentré sur tes objectifs, c'est de l'énorme bullshit. C'est des conneries monumentales. C'est pas parce qu'on a peur que si on s'amuse plus, on n'obtienne plus de résultats, que c'est vraiment le cas. ok Et tout le travail qu'on fait en ce moment en coaching, d'ailleurs, avec mes clients, s'oriente autour du jeu. Pourquoi Parce que comme par magie, dès qu'on s'amuse plus, il se passe des choses superbes dans notre expérience, aussi bien professionnelle que personnelle, Et on a des résultats incroyables. Okay Donc le jeu, je te dis ça parce que c'est important, ça va devenir la base de tout ce qu'on va faire ensemble. Okay Soyons très clairs là-dessus. On va réapprendre à vraiment jouer. On va réapprendre à mettre du jeu partout dans notre vie. Et ça peut-être pas te parler, hein, et c'est OK. Mais si ça te parle, reste avec moi parce qu'on va vraiment s'amuser à, à redécouvrir tout ça, à refaire sortir cette, cet enfant en nous qui veut, qui veut juste s'éclater. Et troisième axe, je te partage tout ça et je te dis tout ça aussi dans une optique d'exemplarité. Okay j'ai beaucoup travaillé sur trois questions que je te conseille d'avoir souvent en tête. Hein. Comment j'agirais si je n'avais plus besoin de protéger ce que j'ai Comment j'agirais si je n'avais plus rien à prouver à personne Et qu'est-ce que je ferais si je m'en foutais de, de voir plaire à qui, à qui que ce soit Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vivre une vie en étant pleinement aligné avec ce qui est vrai au fond de moi. Et ce qui est vrai profondément aujourd'hui, par exemple... Bah, c'est pas que j'ai envie de me fixer des objectifs complètement dingues et de bosser 14 heures par jour pour les atteindre, parce que ça je l'ai déjà fait. Ok Et c'était pas très fructueux. Ce qui est vrai, c'est que j'ai envie de jouer. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de vivre avec de la légèreté. Et je me sens vraiment sur une, une forme de bordure, sur mon identité aujourd'hui. Ce qui était fun entre guillemets pour moi ces dernières années, c'était justement ça. C'était de me fixer d'énormes objectifs, d'énormes challenges et de passer massivement à l'action pour les atteindre. Tu. Tu l'as bien vu. J'ai pas envie de te donner une image de moi, aujourd'hui, hyper sérieuse, qui lit, qui étudie toute la journée, parce que c'est plus qui je suis. Alors, je te l'ai dit, on va continuer. On va parler de, de super bouquins autour du jeu, normalement, mais je vais ralentir le contenu. Je ne refixerai plus d'engagement autour de ça. Je pense que, finalement, c'était pas une très bonne idée. Et même, en soi, hein, aujourd'hui, je me pose des questions sur ce challenge d'une vidéo par jour que j'avais fait il y a trois ans, maintenant. Euh... En tout cas, dans, dans euh, la situation dans laquelle je le faisais, où vraiment c'était un peu euh, au forceps. Hein. Je ne suis pas sûr que c'était une si bonne idée que ça. Euh, ce qui est fun pour moi aujourd'hui, c'est euh, d'être profondément dans le jeu. Et c'est aussi bien de m'amuser dans mes petits projets à droite à gauche que de m'éclater avec mes clients. Okay et j'ai l'impression que j'en fais une sorte de mission finalement, d'aller euh, aider à faire vivre l'enfant qui veut s'éclater en chacun de nous de t'aider à construire une expérience de vie qui soit incroyable, qui soit centrée autour du jeu, okay, qui soit légère, on s'amuse. Okay Pourquoi on ne s'amuse pas Et en ce sens, j'ai vraiment envie de rester dans cette optique d'exemplarité, je parle souvent de ça hein, ici, si ma vie rêvée aujourd'hui, du Gianni de 32 ans, bah elle comporte chaque jour une heure de muscu, deux heures de tennis, deux heures de Lego, euh, et seulement trois, quatre, cinq heures de travail, euh, donc, 4-5 heures de coaching avec mes clients, ou peut-être moins. Euh, si le boulot représente que 2-3-4 jours par semaine, bah, mon courage, entre guillemets, finalement, il est là aujourd'hui. Il est d'assumer ça, et de te montrer que c'est possible de vivre comme ça. Et, euh, et est-ce qu'une part de mon ancienne identité se sent en danger à l'idée de te partager ça Grave, complètement. On est loin, là, du chouchou de la société, qui bosse comme un dingue, et qui sacrifie toute sa vie pour son boulot. On est plutôt dans le dark side, là. Les entrepreneurs que j'accompagne, j'ai qu'un seul but c'est qu'ils vivent leur meilleure vie, vraiment. Pas qu'ils soient prisonniers d'un système, d'une entreprise, d'un schéma qui bride leur expérience de vie au profit d'une quête de sécurité, par exemple, okay par le résultat. Et je veux montrer l'exemple là-dessus et assumer pleinement tout ça. Et d'ailleurs, j'aimerais te faire une petite confidence là-dessus. Mon travail reste d'une très belle qualité depuis que mon expérience est bien plus kiffante. J'ai plus d'ailleurs vraiment besoin, c'est marrant, d'outils contre la procrastination ou contre la distraction parce que je suis plus frustré de quoi que ce soit. J'ai envie de bosser avec une très forte intensité quand je m'y mets, sur des plus courtes périodes, c'est tout. Et euh, j'ai la confiance absolue que mes résultats concrets vont continuer de croître d'une très belle manière. C'est juste, juste la, rés la résultante en fait, naturelle d'un travail sympa effectué dans une superbe atmosphère. On va terminer avec une quatrième partie en surfant, en surfant pendant justement sur cette idée, de rendre l'expérience très belle dans le sens où, bah finalement, c'est sans doute la stratégie long terme la plus efficace lorsqu'on parle finalement de performance. On est souvent porté par la lutte, par la peur, par le hustle, par le fait de un mot très à la mode dis, par le fait de rendre les choses plus difficiles qu'elles le sont parfois malgré nous. Et j'aimerais partager une métaphore que que j'adore, que j'ai entendue de Michael Neal récemment et que je partage beaucoup en ce moment. Imagine que tu es tout en haut d'une rivière, pieds nus, avec ton canot et tes rames. Et ton objectif, ton projet pour cette année, par exemple, c'est de descendre cette rivière qui fait plusieurs dizaines de kilomètres pour arriver au lac qui est beaucoup plus bas. Bon, très bien. Imagine maintenant que malheureusement la rivière est sèche. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans la rivière. Bon, si tu es euh, motivé, si tu dur, si tu prêt à endurer la difficulté, si tu es prêt à être euh, résil résilient, tu vois, tu y vas quand même. Et tu vas y arriver. Tu vas réussir à atteindre ton objectif. Tu vas prendre ta barque, tu vas la mettre sur tes épaules et tu vas avancer pas par pas. Tu vas peut-être te blesser un peu, il y a les rochers qui peuvent être glissants, tes pieds nus, mais peu importe, tu t'en fous. Peu importe que ce soit dur, c'est censé être dur, tu te dis ça en permanence. Et tu vas y arriver. Sauf que les chances sont que à chaque fois que tu y arrives, à chaque fois que tu, tu y parviens, à chaque fois que tu arrives au bout, bah à chaque fois, ce sera de plus en plus dur de repartir, de te retrouver à nouveau en haut d'une rivière sèche. Sauf que la nature de la rivière, c'est pas d'être sèche. Sinon, ce pas une rivière, c'est un chemin. Sa nature, c'est d'avoir plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. Et si on attend un petit peu, du coup, par nature, la rivière va se remplir. Et si la rivière se remplit, on a juste à poser notre canoë, et le voyage vers le lac sera beaucoup plus agréable. Il y aura quand même des obstacles, des rochers à éviter, il y aura même du travail, il, y aura des... il faudra ramer dans des petits contre-courants. Euh, mais les chances, finalement, sont que dès qu'on arrive sur le lac, ben on se dise « Ok, génial !» C'est trop cool, quand est-ce qu'on recommence Et il faut bien comprendre que plus on se fatigue, plus on se vide, plus on s'épuise à être quelqu'un ou à atteindre quelque chose. Tout notre travail, tout notre quête devient en fait un symbole de cet épuisement. Et dans ma quête ces dernières années, en me sentant, malgré moi, hein, parce qu'en fait sur le coup je ne me rendais vraiment pas compte, mais en me sentant parfois isolé ou stressé, et encore, je te dis, je ne me rendais pas compte. Je suis très heureux de me rendre compte à 31, 32 ans. Euh, mais mon chemin était devenu un symbole de ce stress, ou de cet isolement. Et je l'ai pas mal rejeté d'ailleurs. Hein. Je déménage là, très prochainement, très ravi, on déménage dans le sud avec, avec Lucie. Donc c'est plus vraiment un sujet, mais je ne peux plus travailler dans mon ancien appartement. C'est devenu trop difficile. Il y a une partie de moi qui a finalement un peu trop souffert là-dedans. C'est juste pas possible. Entre parenthèses, j'ai d'ailleurs... Euh, tellement hâte de faire de ce nouveau lieu de vie un vrai lieu de jeu, un vrai lieu de, de kiff, d'éclate, mais bref. fais la parenthèse, c'est justement là qu'on peut revenir à nos besoins, à nos désirs, au fait que ce que je veux vivre dans ma vie, il viendra de l'intérieur de moi et de rien d'autre. Je crée mes propres expériences. Si je pense qu'on boulot ou que mon couple m'apportera X, Y, Z, je crée une attente qui devient néfaste. Dans cette métaphore, on pense peut-être que Atteindre notre objectif et arriver au lac, par exemple, hein, nous apportera de la tranquillité. En gros, quand j'aurai fait ici Y, je serai tranquille. Alors que c'est un chemin de croix, en fait. C'est une horreur. Et que si, effectivement, il y a vraiment de la tranquillité au bout du lac, bah, elle est de courte durée, parce qu'il faudra sans doute repartir ensuite. Mais on a de moins en moins envie de repartir. Parce qu'on voulait de la tranquillité, bah, finalement, on est de la tranquillité 2% du temps. Juste au résultat. Et j'aime bien penser, du coup, que la rivière, c'est notre expérience de vie dans la métaphore. Lorsqu'on se sent dans le jeu, dans l'amusement, dans le kiff, dans la connexion, dans la force de vie, dans l'alignement, dans l'énergie, dans la tranquillité, justement. Mais au sens propre de l'expérience, bah, la rivière est riche, et le parcours est agréable, et le parcours est un symbole de la tranquillité. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'on ne doit pas éviter un rocher droite à gauche. Ça veut pas dire que n'importe quelle phase d'apprentissage est facile, c'est toujours peut-être un petit peu difficile. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas un petit peu un petit peu trop. Mais on arrive aussi au lac, on arrive au même résultat. On a cependant une approche bien plus long terme, parce qu'avec une telle expérience, le réflexe qu'on a en arrivant au lac, en atteignant certains résultats, ça devient, je te l'ai dit, ok, quand est-ce qu'on recommence C'était génial Plutôt qu'inconsciemment, putain, quelle galère J'ai besoin de vacances, là. Je, je suis pas si sûr de vouloir repartir tout de suite. Le premier court après la tranquillité, le second est la tranquillité. Il vit la tranquillité. Et parfois, il y a un long travail, avant d'arriver à vivre la tranquillité, mais elle est toujours là. Elle est là de base d'ailleurs, elle est là à l'intérieur. C'est une très très riche expérience en soi, d'avancer sur ce chemin-là. On fait face à, à nos vrais gardiens, si je reviens sur l'épisode du roi chevalier. On fait face à nos peurs, à notre propre fonctionnement, à des histoires pas géniales, c'est pas toujours très drôle. C'est souvent difficile, c'est parfois douloureux. Euh, J'aime bien dire que le processus de transformation d'ailleurs, euh, de base, il n'est pas beau. Euh, euh, une, une chrysalide avant de devenir un, un, un beau papillon. Une chrysalide, c'est dégueulasse. C'est pas très beau. Euh, mais c'est un chemin de vérité. C'est un chemin d'alignement. Et dans la vérité, dans l'alignement, à l'intérieur, il y a beaucoup de, de paix et d'énergie. Parce qu'il n'y a plus aucune lutte pour, pour masquer euh, quoi que ce soit. J'espère que ça te parle. Euh, J'aimerais conclure avec quelques petits points sur la question de qu'est-ce qui va advenir pour la suite de cette chaîne en réapprenant, en réapprenant pardon, à vivre une expérience quotidienne profondément induite par la force et non plus par la peur ou l'insécurité ou la menace je reprends plaisir progressivement à poser tout ça sur papier à vouloir partager à nouveau ces idées qui me semblent encore plus passionnantes finalement que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici donc on va continuer tout ça ensemble peut-être pas d'une manière intense dans l'immédiat je ne suis plus créateur de contenu du coup, hein. j'ai un métier de coach aujourd'hui euh, qui occupe la plupart de mon temps de travail que, que je m'accorde. J'ai aussi un déménagement à gérer euh, très prochainement. J'ai plusieurs idées sur lesquelles je continue d'avancer. Ça me plaît d'avoir un peu de temps pour y voir encore plus clair justement, pour te partager tout ça, plutôt que de le faire dans la précipitation. Euh, je pense que d'ici la fin de l'été, d'ici le mois d'août sûrement, on va pouvoir s'orienter vers de nouveaux contenus, centrés vraiment sur cette nouvelle approche et des contenus, on va dire, assez réguliers. On continuera d'étudier certains bouquins ensemble. J'aimerais présenter aussi des cas concrets de, de coaching, de, finalement de micro-transformations, sur lesquels on travaille chaque jour avec, euh, avec mes clients. J'aimerais partager plus de contenus aussi liés à une approche euh, plus sportive, plus euh, mentale, de, finalement de toute performance, mais je suis en pleine formation d'ailleurs, de, de coaching mental spécifique au tennis. Et... Euh, c'est passionnant. Et les ponts entre le sport et le business ou la vie perso sont vraiment flagrants. Tout se rejoint. Et ça me semble naturel aussi, du coup, de, de partager euh, des choses là-dessus. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Euh, N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de tout ça. Euh, je n'ai pas pu m'empêcher de te partager ce que je pensais être des vrais pépites aujourd'hui. Je te laisserai méditer là-dessus si jamais ça t'a parlé. Euh, vois à quel point ça peut résonner, peut-être, dans ta vie actuelle ou où... Peut-être pas du tout, c'est très bien, il n'y a pas de, de souci. Je te mets quelques liens en description. Si jamais tu veux aller plus loin sur certains sujets avec moi, je te retrouve très vite pour euh, la prochaine. Et euh, à très bientôt. Salut